0: Välkomna till Jävlepåden 98. Den här gången bjuder vi på det tredje avsnittet om Sandvikens IF. Det första var ju med Belander och York, båda med jävlekoppling, jävlandknytning och giftanknytning. Det andra var en intervju med Anders Eriksson och Peter Svensson, klubbchef och ordförande i Sandvikens IF. Kan Gävle lära någonting av Sandvikens IFs sätt att bygga organisationen? Och den tredje delen, tema Sandviken, är en intervju med Olof Mård, lagkapten och mittback i Sandvikens IF som fick sitt stora genombrott under Pelle Olsson i GIF 2009. Olof har mycket intressant att säga bland annat om David Fellmans betydelse för Gävle IF. Vad det var som gjorde att Fellman var så bra och hur ser Olof på framtiden? Om man fick ett ut från en allsvensk klubb skulle han tacka jag tacka dig då. Det är kul att svara här. Välkommen till Djävla-podden Olof Mård. Tack så hemskt mycket. Himla kul att du tar dig tid i studierna ja, som du det. håller på med. Kul att få vara här. Och när du pluggar, pluggar du på heltid då liksom, och sådär eller liksom, är det, pluggar du halvtid och spelar fotboll halvtid eller hur, hur? Nej jag, jag pluggar på heltid det gör jag Och det går bra när man spelar division 1 fotboll eller? Ja
1: det tycker jag i och med att vi, vi tränar ju på kvällstid så eh, jag betraktar ju mina studier mer som ett, som ett arbete, försöker komma igång på på morgon och, och, och håller igång då fram till, till vi tränar
0: så är det så ja men det, det är på heltid. Och ni har nästan inga matcher i veckorna va? I division 1 eller hur funkar det?
1: Mestadels är det matcher på helgerna. Nu vet jag inte om vi har haft någon vardagsmatch. Någon gång då och då. Men generellt sett så är det ju
0: helgmatcher. Det är det. Mm. Och så hade ni ju match. Igår, eh, Sandviken spelade, ni spelade mot Karlstad, var det Karlstad BK eller? Nej, Karlstad United. Karlstad United, det var Karlstad BK som spelade Division 2 som Sarkovic kommer ifrån, som Gävle fick stryka av i kuppen ja.
1: Precis, Men... de fick revansch där för vi mötte dem faktiskt i kuppen 2012, då vann vi på straffar och jag är ganska säker på att det var Karlstad BK inte United. Just så de, de tog revansch där faktiskt. De tog revansch där, ja just det. Och de hade, jag tror att det var Jakob Eriksson eh, som sköt ett skott i Silvertime som tog i kryssribban. Insida kryssribba. Och sen hade de väl två avgörande straffar. En sköt i ribban och sen gjorde Hedwall någon magisk straffräddning uppe i krysset. Men vi, är vi lyckades finna så... Ja, äh, det finns två lag där och det, det är väl lätt att förväxla dem.
0: Ja, just det. Och H- Hedvall, han var otroligt bra i kuppen här för mig, han gjorde något så här och b- bra på straffar uh, 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 Ja, den här, den här ja men det,
1: det var för de som var där i alla fall så som jag minns det, så var det var en fantastisk straffräddning ja. Finns det på film, tror du, eller? Möjligtvis att den, den finns i något arkiv där. Få, få höra med Karlstad Beko om de har
0: någon gammal så här cd-skiva som ligger och skrapar. Ja, just det. Eller om Pelle Olsson har sin privata DVD-samling. Ja, han har nog ett helt arkiv ja. um, äh, men bra. Men du var intervjuad i, i, i lokalpressen idag också om matchen. Och... Uh, Alltså det är intressant det här med Sandviken i Hade ni vunnit den matchen så hade ni hakat på lite på toppen Så lite på kvalplatsen då. Vad var det som skilde er Ifrån Karlstad United Jag pekar på liksom. vad, 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 vad var det? Det, det kanske inte bara är tillfälligheter Utan kanske var några saker som de var lite bättre på Eller Jag tycker
1: att eh, I första halvlek så Så hade vi lite problem Med deras spel eh, i, I synnerhet så kom de runt på kanten någon gång och slog, slog något inlägg. Eh, Varav ett gjorde de mål på. Eh, sen har de ju ett, ett bolltrillande spel och i ledning så, så ser man ju att de, att de var bekväma. I, I andra halvlek så gör vi några justeringar och då, då möter vi upp dem helt bättre.
0: Eh, och det hade vi nog behövt göra från start om man analyserar matchen så här i efterhand. Så lite dålig scouting från början helt enkelt. Alltså scoutat dem lite bättre. Nej,
1: nej, jag skulle inte vilja säga att det är dålig scouting utan mer att vi, eh, vi hade behövt göra eh, några justeringar för att möta upp,
0: upp dem bättre. Då. Mm. Vad, hur gör man? Vad gör man för justeringar när man möter en bolltrillande lag? Hur stoppar man ett sånt lag? som spelar mycket trianglar och sådär.
1: Det som vi gjorde i andra halvlek var ju att vi jobbade med en tydligare överflytt eh, och och genom det då kunde vi stänga dem bättre. Och tvingas
0: de till långbollar liksom
1: över Ja om de, de fastnade lite mer. De fick inte de här djupa genombrotten på samma sätt som de hade några gånger i första.
0: Och nej, det, det, det kändes bra. Mm. Intressant, det ska vara intressant att också, också kolla lite men som, Vad är det som skiljer Sandviken av idag Vad behöver ni bli bättre på för att närma er Karlstad Syrianska och Västerås Men innan jag ställer en fråga så tänkte jag, En annan sak, sak som du sa i lokalpressen om den här matchen igår Tyckte jag var intressant att de hade någon hörnvariant Gjorde de som de gjorde 1-0 på eller någonting va? Eller var det 3-1 de gjorde?
1: Nej det var deras andra mål som de, okay. som de gjorde det på Eh, 2-0 målet alltså Faktiskt lite liknande från eh, Första matchen vi mötte dem hemma också Hade de någon hörnvariant Där de spelade bollen Snett bakåt efter marken då eh, Lite liknande Kanske den GIP-variant som fanns fast. Det var, In där. Eh, ja, eller Vuxley, inte i Bernhardsson Eller Voxli ja. Sköt till den Nej men eh, Samma sak nu då eh, En låg hörna efter marken Snett bakåt till en, till en skytt som sköt Eh, några killar som rusar in framför mål. Sen styrs den ju väldigt olyckligt på mig, och så, så går ni. Ja. Och som alltid när det är självmål så är de ju alltid så här oerhört precisa. De går exakt vid, <går> vid ja, så alltså det, det var synd faktiskt. Ja,
0: allas självmål är snygga. Ja, <laughs> oftast. Ofta ja. är det så. Ja, jag spelade på väldigt låg nivå men jag spelar på division 7 men jag kommer ihåg att och jag gjorde från halv det var en minut kvar av tilläggen och tänkte, jag sköt ett skott från halva plan som lobbades in i eget mål ja. hade inte kunnat göra det om De jag fick tusen försök till så hade jag inte kunnat göra det så, men, men, men det var bara en parentes men, men för det är intressant det här med du, du berättade någonting i, i, i tidningen där om att, den här, att det var en hörnvariant där alla tre det var tre spelare som rusade på dig liksom, eller rusade in och sen så, så att ni drogs med och sen så kom ett skott utifrån. Och, och då tänkte jag liksom, jag tänkte på att inte, skulle man inte kunna göra fler varianter i fotboll? Skulle man inte jobba mer med tydligare varianter eh, än man gör nu? Liksom?
1: Ja, Jag tror alla lag har väl sina varianter som de utgår ifrån. Eh, uppställningar, inlöp, eh. Sen den snett inåt bakåt kan ju vara användbar eh, då och då att man bryter av, av med den. Eh, men de, de gjorde det bra, sen vet jag inte om de... De hade några spelare som gick in och, och skar skarbolllinjen eh, löpte så då. Sen kändes det som att skytten fick en liten snedträff också. Så. Mm. Nej, det kan man väl göra, men jag tror att man... Det är viktigt att man jobbar vidare med kontinuitet och, och jobba med
0: några, några varianter. Mm. Jag tänker så handbollen har ju väldigt många varianter. Liksom. Det, här, det är Klassiskt det här med gurkburk med <laughs> massa o- olika varianter. Någon springer dit och någon springer dit, och så kommer någon i luckan där och så den får den bollen. Man ska inte kunna jobba mer så i fotboll liksom, att man okej, okay, säger någon så kör alla liksom. Nej, nej. Ja, jag vet inte.
1: Man kan säkert bredda sin repertoar så där. Vi varianter. Eh, som sagt, jag tror alla lag har, har kanske två tre varianter. Eh, kanske byter ut någon lite då och då. Eh, men eh, ja, sen vet, att jag har dålig dålig koll på handboll och så där. Men ja. Jag tror nyckeln är att man kanske man får
0: hålla sig till den två tre stycken varianter mm. och så kör man på dem. Fotboll kanske är mer improvisation än handboll också. Det är, så, det, är liksom, det är så mycket många fler variabler som man tar hänsyn till. Liksom hur motståndarna springer och kanske inte går liksom att ha hur många varianter som helst. Nej, jag vet inte.
1: Vi har väl våra varianter som vi möter som vi vidare på. Sen kan det vara att man, man upptäcker någonting hos motståndarna som man försöker utnyttja. Kanske någon liknande variant som de hade igår och som som man har sett gif också kört det vet jag inte om det kommer från Pellers band i där med ja, en, låg, en låg bakåt och så att till en skytte det är lite av en
0: band i hörna så. Ja, men det, det kan vara ett överraskningsmoment helt mm. klart mm. Jag, såg, jag tror att det var Sirius som jag såg i förrgår som körde en variant som var jäkligt alltså det var ingen, ingen så här fasta, fasta situationer variant utan det var en, alltså när, man, när ett när någon kommer runt på kanten och slår ett inlägg så slår man ett inlägg mot en tom yta där ingen är, men två, tre spelare springer mot den ytan. Det tyckte jag var, det kanske är vanligt att man gör så, men jag tyckte det var häftigt för att ofta så slår när det kommer inlägg så slår spelarna mot den yta där det är spelare. Men nu slår man mot en, en, en yta där det inte fanns någon spelare. Och är det någonting som, då, som man brukar köra med? Jag vet inte, det är ingenting som jag har tänkt på sådär, men
1: man får försöka utnyttja och svagheter
0: och, och hitta lite varianter. Mm. Det får man göra. Eh, ett annat sidspår, Andreas Stalén, han var med på det för något år sedan så sa han att tränare jobbar lite för lite, när han hade varit under sin aktiva karriär som att tolkar det, att tränarna jobbar lite för lite med eh, grupparbete. Att man sitter liksom i grupper och kommer på grejer. Så Är det... Kan du hålla med om det, eller alltså, din reflektion om det?
1: Ja, nu har ju Dalén lite mer erfarenhet från, från andra klubbar. Men det tror jag helt klart kan vara en, en nyckel i att arbeta med, med, med sådana frågor. Det som är rena gruppsammanhållningsfrågor till kanske att. Diskutera, få nya perspektiv, infallsvinklar när det kommer till fasta situationer, hur upplever man saker ute på planen, det tror jag absolut kan vara berikande och
0: det, det tror jag att man kan vinna någonting på, absolut. Mm. Den här Tommy Svensson var tränare 94 där, för Bronslaget 94 då Den här frisparken vet inte om Du, du var rätt liten då ja, jo, Du var bara jag, sex jag, år jag då, ja, även då. Men den här frisparken som, som Thomas Brolin Sätter i taket mot Rumänien Jag tror att det är 1-0 mot Rumänien där, Det var en sån där grupparbete De hade suttit liksom och ja, hur ska vi göra Så hade de presenterat det för Tommy Svensson Och så hade de tränat på det Så att det kan ju dyka upp den vägen också liksom. Absolut, Nej, men
1: det, det tror jag är bra absolut någonting som som kan utvecklas och
0: bli bättre men den här frågan för att prata, vi kan börja i serien som är nu och Sandviken så kan vi gå bakåt men det här med de här tre lagen som har ryckt loss lite Karlstad, Syrianska och Västerås vad vad skulle du säga någonting de har som Sandviken måste bli bättre på till nästa år för att liksom kunna ta ett kliv till?
1: Ja Svårt att analysera så här på våren så tyckte jag väl Karlstad kanske var det bästa laget som vi mötte rent spelmässigt Hade en bra bra mix i att både kunna hålla i bollen men gå på på kontering Det var den erfarenheten som jag också kände att vi hade när vi i eh, Division 2. Att vi, vi hade en mix i vårt spel som gjorde, gjorde oss svårlösta. Eh, sen eh, har väl de varit stabila sett över tid. Det är väl därför de ligger där uppe. Vi har ju gått på en, på en del plumpar. Eh, särskilt på våren. Och eh, Ska man vara där uppe då gäller det att man, man vinner även de här, de här matcherna när man kanske inte är fullt, fullt ut riktigt bra. Eller vinner...
0: Lite av de här grismatcherna som kan uppstå om man ser över en hel säsong. Men det är intressant, så lite som du säger här i början är ju att att ett bra lag för att vinna eller ta kvalplats i division 1 så lär man ha ganska flera verktyg i lådan. Man kan inte vara beroende av en spelare, två spelare ett sätt att spela utan man måste kunna ändra. Ja men det det
1: tror jag generellt sett oavsett vilken serie det är. Man ser på, på AIK också Eh, tycker jag också blandar håller i bollen men också ett vast kontrin eh, de, de har också en bra mix tycker jag
0: eh, så nej, men det, det tror jag är ett framgångskoncept mm. och nu har du spelat i Allsvenskan och nu spelar du Division 1 eh, vad skulle du säga vad är största skillnaden i, mellan Allsvenskan och Division 1 är det försvarsmässigt eller är det anfallsmässigt
1: ja det är en bra fråga största skillnaden, men det är väl <skratt> tempo tror jag, framförallt. Eh, sett över en hel säsong och enskilda matcher så är det ju högre tempo. Eh, så det, det skulle jag nog säga är den största skillnaden. Faktiskt.
0: Mm. Man har mindre tid att göra saker.
1: Ja, både och. Ibland kan det faktiskt vara så att eh, man får lite mer tid eh så här i, i svenskan att det eh, kan vara lite mer taktiskt disciplinerat, att man, man är lite återhållsam och man håller sina positioner och, och väntar på motståndarnas misstag, medan i ja, kan det ibland vara lite mer tuta köra i vissa matcher, så ja, men det, mm. det, det är från mm. match till match det är, så eh, skulle inte säga generellt att man har mindre tid så, eh, sen är det väl skarpare situationer i Allsvenskan hela tiden. Eh, inte att förringa Dijonett-nivån så, utan det, det tycker jag också är en bra nivå. Många bra spelare i den serien.
0: Mm. Precis, det har, det har ju visat sig i många lag från Allsvenskan som plockar Dijonett-spelare nu. Eh, jag menar, Göteborg plockar... Eh västerås spelare och han går in och presterar precis som en allsvensk spelare. Liksom. Så att det, det är ju spännande. Och jag tror ju att det mycket beror på de här 16 att Det är många som släpper fram fler spelare nu än, än tidigare. Men det, det är bara min tolkning och den behöver vi inte gå in på. Men ja. Och sen så kom du... Jag pratade ju med Anders Eriksson och särskilt Peter Svensson då i, i Sandviken för några dagar sedan. Och då... Det kommer inte jag ihåg men... När han påminde mig så att det var ganska mycket rivalitet mellan Sandviken och GIF ett tag. Och att Sandviken fick släppa liksom spelare, eller GIF köpte spelare från Sandviken ganska mycket. Och du var ju en av de som gick från. Sandviken då till GIF. Hur, hur pass liksom, kände du av någon inf- 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 infektion där i såret mellan föreningarna du gick eller
1: hur? Var det där? Nej det kan jag väl inte påstå. Som spelare så, så blev den en övergång där från Sandviken till GIF sen jag var inte med vid själva förhandlingarna eller <laughs> eh. Har ingen insyn till du, du inte hur, om, om det var infekterat <laughs> eller någonting sånt. Utan
0: du märkte inte om Peter var surare?
1: Eller? Nej, faktiskt inte. Nej. Uh, jag menar, Gävle köttde ju mig från Sandviken. Så, menar, det, det är ju en förhandling mellan, mellan två parter där. Så, men är man inte nöjd, då får man väl tacka nej då. Men jag mm. tror inte de ställde sig i vägen heller för att jag skulle gå från Division 2 till Allsvenskan där.
0: Utan, nej. Nej, det var ingenting som jag märkte av någonting. Ja, just, det. just det. Det kanske var andra övergångar som mer infekterade. Jag ska bara säga till lyssnarna att vi sitter på Lido- på Södra Kungsgatan- och eh, därav liksom sållet i bakgrunden. Eh, Olof har tagit en kaffe- och jag har tagit lite frukost där faktiskt- eh. Men för att återvända till här då, då, då men du kom ju till din första säsong i Giffa för mig att det var 2008. Det var året efter Oremolant då, det kan det stämma. 2009 men... var det mitt första oh, år. 2009, ja. okej.
1: Okay, okay. Sen gjorde jag några träningar 2008 på hösten. han med att göra några träningar. Så det, det kändes skönt inför uppstarten
0: där 2009. Ja, just det. 2009, kom du... Kom du, och du kom du till försäsongen då 2009. Ja, precis. Det var ju en hel radda med spelare som
1: kom då till 2009. Vilka var det? Vilka var det? det var jag, det var Omar Javo, det var Jalle, det var Bernard Nyström. Nu måste jag tänka. Får för att vi var åtta, nio stycken.
0: Hedvall. Det var... Så kan det vara ett eh, Bernard Nyström också? Bernard Nyström, ja. Ja, James From Pong kanske? James From Pong
1: har för mig kom 2010. Okay. Och Micke Dalberg Micke Dahlberg kom också
0: 2010. Okej, okay. ja. Just det. Men det var många spelare som kom där. Och sen tror jag 2009 på sommaren kom Gantt och Teorin va? Berg
1: tror jag kom 2009 också. Berg kom 2009. Ja. Just det. Just det. Frisparkskungen. Ja, kommer kom väl på sommaruppehåller 2008. Och Teorin också 2008. Och, 2008. och Ryan Raybould var väl också med där i Sommarfönster 2008. Ja. 2009 sitter jag och tänker. Ja, men nu står det still. Men det var, det var någon
0: mer. Just det. Så när du kom... Eh, var det Omar Javo och Teorin som var mittbacksparet då?
1: Ja, de, de startade ju då i Allsvenskan. svenska. väl i stort sett hela det året. Jag gjorde
0: Wikström då,
1: Lars Wikström då? Wikström, han kom till 2013, han lämnar ju då till
0: Ellsborg efter 2008. Ja, det var så alltså. Okej, okay. så att han var inte menar du kom. Så, så, så det var Omar Javo och Teorin då som var som stadiga mittbacksparet då. Ja. Ja. Vilka vi fler mittbackar fanns det där? Jag tror att det var
1: renodlade mittbackar var nog jag, Omar och, och Theo då. Sen var väl Jossa också. Just det. Eh, jag tror att han, han, han vikarierade. Ja, precis. Han vikarierade och, och kom in och spelade mittback också. Mm.
0: Eh. Så var det. Reval kommer väl in ibland också på- ja, var- Han har kanske
1: lagt av då eller? Ja, han, mm. han Slutar väl då efter 2008 Tror jag Claes
0: just just som lämnar också då efter 2008 mm. Ja, det, var, det, var, det hände mycket där Runt då Hur var det När började du, kommer du ihåg liksom, Vilken var din första match I seriematch Första
1: matchen var IFK Göteborg hemma Datum minns jag inte Men jag vet att vi förlorade med 3-0 och eh, Min andra match var Geisporta och jag förlorade med 4-0. <laughs> det var <laughs> två så här. Då tog Pellet snack med dig. Nej, det gjorde Nej. han inte. Jag fick, min tredje match var då mot AIK på då, söndag. Då förlorade vi tyvärr med 1-0. Eh, det var då Örskan gjorde mål för dem. guldjagande AIK. Eh, men då, då gick det lite bättre. Sen Geisporta, jag vet inte. var en tuff match vi är hade lite rotationer i laget. Jag tror mm. Javo var vänsterback där och vi hade, vi hade väl en tuff, tuff kant där. Lindström var ju riktigt het så han Och så Vandersson då såklart. Jag vet inte om han gjorde tre eller fyra mål i den matchen.
0: Mm. ja precis Den första matchen var i IFK Göteborg hemma. Just det, just det. Jag kommer ihåg de där matcherna. Och, och, men från IFK Göteborg hemma, var du ordinarie då? Som Spelade du från start sen? Robert. Nej, det gjorde jag inte. Eh, och jag minns inte...
1: Om... Om Gajs var direkt där på, Eller om det var någon eh, match emellan. Guys borta är en lite rolig anekdot. För då bodde jag upp med Josef Chipsa. var det att han hade Ramadan då. Så mitt i natten, då... Drog han på stereo men, och, ja musik och skulle stoppa i mat i mikron. Och, och jag undrar ju, vad är det som hände tänkte jag. Men han sa bara, Olaf go to sleep, sa han. <laughs> så han. Så det var <här>, perfekt matchuppladdning. <laughs> det är lite roligt så såhär efterhand att tänka tillbaka på
0: det. Ja, för man måste ha musik när man äter mat mitt ja, i natten. Ja,
1: tydligen skulle han ha
0: lite musik på det. Ja, ja. ja det var ju roligt. Det var roligt. Um, men, men och, d- när du kom in i GIF då, Hur upplevde du att vi spelar ja, Om du jämför med nu hur SIF spelar Hur spelade GIF då eh, Skillnader, likheter mot, eh. Tänker du från Sandvikens EF idag till Ja, n- när, när du kom till GIF Ja precis, Sandvikens EF idag Jämfört med när du kom till GIF då ja, Och började spela dina första matcher 2009 Skillnad i Och likheter i, i Spelsystem och. Ja, början på det här året
1: så hade vi en 3-5-2 uppställning eh, som defensivt blev mer av en 5-3-2. Nu spelar vi 4-4-2, eh, har jobbat på med det, haft framgång med det. Och eh, jag har ju samma tränare nu som jag hade då 2009. Även fast det var eh, delat ledarskap med Urban Hammar så, så kändes det ändå som Pelle var, hade det yttersta ansvaret. Och det finns såklart många saker som är lika. Sen finns det nyanser i spelet som har ändrats. Mm. Och Till exempel jag tyck- någon? Ja, men jag tycker i det sättet som vi spelar nu så har yttermittfältarna en, en annan roll än vad vi hade då. Det finns också indik- indikationer på eh, vissa situationer i försvarsarbete som vi, vi kan a- arbeta lite annorlunda på. Men i grund och botten så tycker jag att många saker är ganska lika. Men min erfarenhet av Pelle är ändå att han han hittar de här nyanserna i i spelet. Främst i anpassspelet. För ett otränat öga kanske man inte ser dem. Men för mig som som är med så så märker man att det,
0: det är små skillnader som... Kan ha ganska stor effekt ute på planen. Mm. Kan du ge exempel på någon sån liten skillnad som man till exempel som, som Pelle kan ändra på som har en ganska stor skillnad på planen, någon, i anfallsspelet till exempel. Någon ja, jag, vet, jag
1: vet att då när jag kom till Gävle IF- så vi utgår ju från ett positionsförsvar. Men nu under försången när vi, när vi jobbade, eller vi hade en match mot Falkenberg så. Så introducerar han lite, eh, lite mer av ett man-man-tänk i vissa situationer. Och det, ja, men det, det var så en ny infallsvinkel i, i försvarsarbetet där. Så ja, det, det är ett ständigt arbete att utveckla och hitta nyanser och lösa nya situationer som uppstår. Eh, så det, det är väl en sak jag kan peka på. Eh, sen tycker jag också att eh, det är lite beroende på. Vilka spelare som är. Hitta, hitta styrkorna. Nu har vi ju till exempel... Eh, en riktigt bra forwardshipsättning med lite olika kvaliteter på, på de spelarna. Belander är ju riktigt bra taget spelare. Eh, jobbar mycket med det. Lite liknande som, som Dalberg var också. När Portin serverar upp bollar på honom. Och så kom Lantor där i högsta hugg på kanten så... Nej, så det, det
0: är väl några saker som jag kan peka på sådär direkt. Mm. Ja, spännande. Och, och när kände du att du blev ordinarie GIF? Kan du peka på någon match eller några matcher där du kände att nej, men nu, nu är jag nog... Nu ska jag nog köra här i mitten.
1: Jag minns ju att jag avslutade de två sista matcherna 2009. Eh, svårt att säga att man ordinarie då, men...
0: Eh, Vilka matcher var det? Jag kommer ihåg det?
1: Ja. ja, det var <häck> Häcken borta. Och sen var det Öjs hemma. 2-2 mot Öjs. Jag att Alexander Gernt gjorde båda de målen då. Häcken borta blev 0-0. Sen hade jag otur och blev skadad på farsången 2010. Och var borta ganska länge. Sen kom jag med in på bänken. Jag minns inte exakt när. Jag tror att första matchen kan ha varit i Mjällby. Jean Robledo, tror jag, gjorde mål på hörna. Eh, ganska tung pjäs där som de hade. Och Just det. Jag ja. minns inte riktigt hur det blev då. Eh, sen kom jag in mot BP 2010. Då vann vi. Och Hassebergen gjorde mål, vill jag minnas på ett inlägg, när han stod och bufflade med någon och nickade i den. och sen gjorde Var det på land... hemmaplan eller? Hemmaplan ja. på Strömvallen. Och sen gjorde Lant och mål i slutet. En riktigt klassisk GIF-seger kändes det som. Knorra i den bortre. Så det. Sen spelar jag väl på där 2010. Ganska kontinuerligt. Du och teorin där? Ja, ja och teorin. Mestadels det var det.
0: Mm, just det. Och sen gick, sen gick teorin. Efter 2010 när jag klarade klarat valet va? Eh, var ja... Så?
1: Teorin, han var ju kvar efter följande säsong också, det 2011. Okay. Efter 2011 lämnade han för Hammarby.
0: Okej, okay. då var det 2012 som Fellman kom in då och Linus Malmborg kom in. Precis, Fellman kom in då han gjorde sina
1: första träningar då när han var på träningsläge på, på Sypen. Vill jag minnas att det var. Så han kom in relativt sent ändå.
0: Precis. Det stämmer, han kom 2012 där mm. i vad kan det ha varit februari mars någon ja. Han hade prövat för att komma in i AIK-Strupp men fick inte plats där eh, om det var Alm som var tränare. Och sen så kom, kom han till det. Men det var ju du och Linus mm. som började spela då. Ja. Eh, och och eh, jag tror ni... Det var stora reportage i tidningarna. De fikade mer och sådär. Men så gick det ingen vidare där. för ert samarbete och så kom Fellman in. Och sen från det att Fellman kom in så så blev det liksom börja ni plocka poäng nej, nu börjar vi inte hänga ut linos Malmö här nej men, jag, men, jag vill inte
1: peka på att vår, nej, vårt nej. samarbete inte nej. fungerar så utan eh, vi öppnade bra ändå vill jag minnas vi eh, spelade 0-0 borta mot Malmö i premiären Just. Det. och då Pontus Jansson Sen, sa att han aldrig han skulle ja det måste ha varit efter den matchen ja, just det. <laughs> faktiskt Sen hyllar man väl oss när vi var mot AIK och Borta, tror jag. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Men eh, sen tror jag det blev ett-ett här mot Syrianska. Eh, en match där vi spelade riktigt bra. Och sen åkte vi på pumpen mot Åtvida Berg. Just det, Riktigt trevligt. Tre, ja, a, riktigt trevligt. 6-1, tror jag. 6-1, tror jag. Kan ha varit det. Eh, och eh, sen hade vi lite, lite kämpigt där eh, under våren, och sen. Eh, Eh, ryckte vi upp oss under hösten. Mm. Eh, så jag,
0: jag tyckte att eh, mitt samarbete med Malmö det fungerade bra. Mm. Ja, och man såg ju att han han fick ju inte så många chanser. Jag, jag tror att på sommaren där så vet jag vet inte om vi bröt kontraktet eller lånade ut Malmö men när man såg honom i asyriska till exempel han blev ju lagkapten i asyriska och var en väldigt bra spelare. Liksom. Ja, men, men det var ju någonting Obviously, någonting hos Fellman som gjorde att han blev kvar där. Och, eh, vi kan ju se det att när Fellman började spela så gick det ju bättre. Och när vi tappade Fellman sen några år senare så, så blev det ett väldigt stort hål och det, det tror jag både Hasse och, och Roger Sandberg ja. de var ju som liksom helt på det klara med att, att vi, vi skulle ha ersatt Fellman bättre liksom. det, han var svår att ersätta så vad var det Fellman hade för någonting skulle du säga vad var, liksom, vad var, hans, vad var hans styrkor när han kom in sådär, och Spela bredvid honom och sådär?
1: Ja, Fellman, det, det är en följsam hitback, solid i försvarsarbetet eh, tycker jag att han, eh, han är bra, bra att informera styr, ställer Uh, ha bra positionsspel, uh, mm. egentligen alla de här <laughs> grundförutsättningarna för en riktigt bra mittback, lite små småkjurig lite grinig uh, vid vissa situationer
0: grinig uh, mot medspel eller uh, motspel? Nej spel? utan
1: ja, liksom, ja, grinig och liksom går in och vinner dueller och, okay, okay. och, och inte nöjd med att få dem domslut emot sig och uh, mm. men det, det är helt
0: klart en bra injektion att ha i laget uh, det tycker jag. Mm. Så att det inte bara spelar en utan li- också som liksom människan, le- liksom leder en vinnarskallen filmman.
1: Absolut. Mm. Jag tycker att eh, väldigt god kille att ha onkeln i rummet. Eh, han var väldigt omtänksam mot alla, eh, särskilt inte på, på någon på det sättet. Eh, vilket i och för sig ingen gjorde eller som jag uppfattade under min tid i men det är en väldigt bra kille så här, som, som bryr sig om och kolla läget och hur det är med alla och, och sådär
0: nej. nej, det är en suverän kille faktiskt Det får mm. jag säga Där ser man hur viktigt det är att inte bara scouta spelaren utan även människan bakom Ja, men det, det kan vara viktigt mm. Mm. Det tror jag Ja. Eh, så de här egenskaperna nu som du hyller oss Fällman, då Är det några egenskaper som du som tänkte att ja, men de här ska jag också eh, lägga mig till med. Eller känner du att känner du att du har ganska många av de här ledaregenskaperna redan?
1: Jag har väl inte tänkt någon ämbare på, på hur man agerade eller så eller hur någon annan kapten som jag haft tidigare agerat. Utan jag försöker väl i, i mångt och mycket vara mig själv. Eh, sen har det ju varit så att eh, jag har varit lagkapten nu i, i fyra säsonger. Jag var det också eh, i stort sett under hela min första session som jag var i Sandvikens IF med juniorlaget och... Eh, det var om de fyra laget vi hade och avslutade också i A-laget någon match där. Men kände väl nu när jag kom tillbaka att ja man hade nästan glömt bort lite hur det var att uh, ha den rollen som lag upp det men nej, man, man växer in i det och man, man hittar de saker som man som man värdesätter och uh, ja man jobbar
0: med det hela tiden men det som jag sa innan, jag, jag försöker vara med själv helt enkelt. Ja, precis. Men det här som du säger, det här med Fälman, vi behöver inte fastna i Fälman, men just de här grejerna som du säger: att, att han, han som, ja, det här typ att han såg alla i omklädningen och peppar alla och hur är det med dig och sådär. Är det någonting som du tycker är viktigt för en, en lagkapten eller en, en ledarfigur? eller så där? Att man har de egenskaperna?
1: Ja, men jag, jag tycker det är viktigt. Uh inte bara att en lagkapten ska axla någon sån roll och det viktigaste är ju såklart att man, eh, man känner sig bekväm med med den man är och inte försöka vara någonting som man inte är Nej. utan men det tror jag generellt sett eh, alla egentligen skulle kunna utöka lite och morsa och kolla läge lite
0: och Mm. Men alla människor har inte det i sig. Liksom. En, del människor är, kan, en del människor är sådana, de kan inte ge beröm. Liksom. Men alltså en del människor är otroligt bra på att ge beröm och för.
1: Ja, det kan ju så kan det vara. Det kan ju också vara en, en träningssak sak. Eh, tror jag i alla fall. Eh, sen ska man ju ge det i, i rätt tidpunkt och. Och när det verkligen förtjänas Så att det inte tappar Något form av värde så
0: Precis, precis. precis. Um, äh, Men det, det... Men, men för min erfarenhet I alla fall på de... Nu har inte jag jobbat i elitfotboll Som du men, men de branscher jag har varit i så, Jag, ty- jag tycker att snarare att folk är För dåliga på att ge beröm Och se andra Än, än för bra <laughs> ja, det kan väl vara att
1: det blir lite resultatinriktat och man tittar på så här hårda data och varför saker inte fungerar. Men <hör> istället för att kanske visa lite större empati och, och se varför saker
0: inte fungerar. eller mm. Titta på, på de bitarna. Mm. Jag, jag, jag träffade en av Sveriges... Ja, jag, jag har upptäckt med Ganska många av Sveriges som största komiker och den, jag, för, för något år sedan så sa jag Till, till liksom, en, en av de största Så sa jag liksom, bara, Först jag tänkte för Fara var löjlig som att säga, Han får ju höra det här hela tiden Men jag sa liksom Fara, jäkla bra du är nu liksom, Fara var du utvecklats Och han blev så jäkla glad va? Ja. Som att han aldrig hade hört oh, Tack så mycket Det betyder fan. Men, och där, där säger man liksom att jag tror inte det är så vanligt Det här med liksom att se andra Och berömma andra Och när det kommer från hjärtat också att Man, eh, ja, man, man kanske man, man, Jag tror man, man Kanske kan förminska sin egen insats Sin egen betydelse ibland att man sådär, ja, det var, det var men det, Jag bara tänkte på det här Just när du sa om Fällman där För det visste inte jag Jag tyckte det var intressant att du, att du lyfter fram de där sakerna Utanför fotbollsplanen också liksom. Ja men det, det är min bild av, av David i alla fall mm. Mm. Eh, men hur mycket jobbar man med sånt här i, liksom i, i, de, När du har varit i GIF och SIFS liksom de, här, de här mjuka värdena utanför liksom planen är det, Skulle man kunna jobba med dem mer? Eller?
1: Det beror väl på Det är klart att eh, jag akta mig för att säga att man inte har tid Utan det handlar väl om att göra prioriteringar Och i första hand så handlar det ändå om att eh, Gör sig förberedd för att prestera på fotbollsplanen. Mm. Eh, men absolut tror jag att det finns eh, saker att hämta ur att, ur att jobba med, med sådana bitar också. Men eh, det får inte ske på bekostnad av <laughs> själva <laughs> fotbollstärningen <laughs> som <så> man... <laughs>
0: Sitter och har st- liksom studiecirklar och inte <laughs> går ut och spelar fotboll. <laughs> Nej, men absolut, vi släppte sl- in det. fem mål på inläggen i den här matchen. Nu ska vi läsa en bok. <laughs> ja. ja, men precis. Men äh, det tror jag absolut man kan, kan jobba mm. mer med. Uh. Ja, men sen så... Uh, Sen så sen, du har gjort två mål i GIF. Jag vet att vi har pratat jag intervjuade dig i en artikel på svenska fans jag kommer inte ihåg det målet men vi måste, jag, vet ju att du, jag vet ju att du gjorde ett mål. Ditt första GIF mål var ju mot syrianska. Ja, en stämmer. vänster jäkla vänsterskott där. Alltså. Ja, precis. Eller, är det är du så att du, det fortfarande ringer i vänster foten när du tänker på den där? Nej, jag, jag får citera eh. Vad heter han? Serge
1: Junior, Eng- Enguyali, Martinsson där i Bayern. Det kändes som bomull på foten. <laughs> okay. ja, men det var skönt att få göra sitt första uh-huh. mål. Där. Sen har jag gjort ett till i svenska kuppen också. Det får man väl räkna som ett officiellt mål i alla fall. Uh-huh.
0: Vilket, mot vilket lag? Det? Mot Walbury. Uh-huh. Ja, men gjorde du inte ett mål mot Guy Sportsman? Nu
1: kommer jag på det. <clears throat> 2012 uh-huh. stod 1-1 uh, i paus och sen. Ganska omgående så... Eh, gjorde vi 2-1. och eh, gjorde första målet. på ja, men Lite liknande. Dahlberg bröstade ner den. Och så tog han med sig en och sköt på uppstuts Rätt upp i taket. Jättefint mål. De gjorde mål på straff. Eller vi gjorde mål på straff. Då får man kolla upp där, Men det såg jag minst i alla fall. Ja. Och sen gjorde... <hör> Erik Johansson, deras sista mål. 3-2 Just det. var
0: nu och det, det var en bra seger. Jag tror ni säkra kontraktet då, definitivt prakti, praktiskt, teoretiskt och praktiskt har ja. funnits med den matchen. Mm, Möjligtvis att det kan ha varit den matchen. Mm. Vilket år var det nu då? 2012. 2012. Okay. Ja, men det är okej. Hos fansen så har ju du fortfarande liksom en status som, som Liksom, varje säsong dyker upp in med mål nu. Det är liksom, nu måste du vara in med Är det någonting du känner själv där att du att du har en status i fansens ögon? Nej,
1: det är ingenting som jag har tänkt på eller reflekterat över faktiskt. Nej,
0: det är ingenting, så här. du får inte så här, SMS mitt i natten. Fan vad bra det, är, Olof. Nej, det tror jag aldrig att jag får. Bara från Hasse Karlsson. <laughs> ja. Nej, det, det har jag inte fått. Nej, nej. det är ju skam. en skamligt. Här måste vi uppmärksamma dig lite mer. för Men sen så sen hände... Och jag vet att vi fans... Och jag vet att jag pratade med dig om det på Svenska Fans. När jag det för några år sedan där också om, om det här. Men jag har glömt vad du svarade då. Så vi återvänder till det igen. Men många av oss fans, GIF-fans, vi funderade ju där. Vad vad som hände? För det var väl när Roger kom in som du inte spelar så mycket, va?
1: Ja Jag spelade väl egentligen inte Kontinuerligt Eller så här var det 2013 så Fick jag ja, Olyckligt känna i baksidan Precis innan Premiären mot Åtvidaberg det Kan ha varit någon match innan Vi skulle ner till Mjälby tror jag Fick problem med baksidan Kom in i tredje matchen mot Halmstad vi vann, så gjorde jag några matcher till. Uh, tyvärr hamnade jag just i den säsongen, så som jag minns det, i många sådana här situationer där man var uh, indirekt eller direkt inblandad i, i baklänges mål. Uh, och, uh, Var det 2014 eller? 2013, pratar jag om nu. Hället sista år då. Ja. Mm. Uh, sen. Uh, ja, då hamnar man ju lite under luppen, och då var det väl. Lite in och ut. Sen spelade vi med, med trebackslinje. Eh, och då spelade jag också. Sen. Eh, mötte vi ett lag. Lager från Riga i Europa League. Och efter det så var jag väl stationerad på bänken. Ganska länge tills att jag kom in. Eh, jag gjorde något inhopp också. Eh, Malmö hemma till exempel. Den här matchen med. Orem och Orlov och Gjorde kaos där framme. Just, när vi, vi spelade 4-3-3. Ja precis. Ja, vi fortsatte. Efter
0: Anorto, matchen där och bara ja. körde på. Ja. Ja, det var helt... då... Och, och, då, och då, då skrev jag faktiskt till en till, jag tror det till en, en journalist på fotbollskanalen Andreas Sundberg som sa att Malmö har svårt med lag som spelar defensivt Och hör du, när Gävle spelade mot Malmö hemma så spelade Gävle 4-3-3 Och hade boll i havet och bara, okay. så. ja okej Ja, men sen kommer jag väl in, jag tror att det var Öster borta
1: I och för sig spelade ju några Europa League-matcher däremellan och den sommaren förresten Kändes det väl som att man åkte buss hela tiden Man åkte ursätt ner till Norrköping Tillbaka Satt på bänken i Allsvenskan Ner oh. i Skåne någonstans Tillbaka upp Flög till Sypen Och oh. <laughs> flög till Azzebadjan Och sen var det upp till Sundsvall Norrporten Så... Och bänk, ofta bänken liksom Ja det eller? var mycket bänk då eh, I Allsvenskan framförallt mm. Och sen var det ju någon Europa League-match också, mm. bänken. Eh, sen spelade jag ju någon, någon match. Jag spelade ju returmatchen mot det här laget från
0: Riga. så som, Jag tror de var från Riga. Ja. Eh. Börjar du tvivla dåligt? Börjar du känna att fan ska hålla på med det här? Var det lite så som det började då? Eller?
1: Nej, men jag fick ju ganska, ganska starka indikationer från Pelle att, att det var jämnt. Och, ja, bra. Så att nej. Det, det vill jag inte säga att mm. jag gjorde. Sen kom jag in mot Österborta. Då vann vi och så fick jag fortsätta då de, de sista matcherna vi hade. Jag tror att det var Syrianska hemma, Djurgården och så Elfsborg sista matchen. Eh, då tänkte jag faktiskt på... Att det var synd att vi inte kunde ge Bernard och Hugo Son en vinst där i deras sista. Men nu har ju Hugo gjort en, ja, en segre match. Här, så. <laughs> ja. så. Om
0: vem vet att Bernard håller ju, han ser ut att ha god form så han kanske kommer in och gör en sista match. Vem vet.
1: Vem vet. <laughs> han håller vid liv fortfarande. Nej, men sen 2014 så då gjorde jag inte särskilt många matcher. Um. Vad
0: beror det på då? Vad säger
1: jag säger det. Dels uh, hård konkurrens. Fra, uh, Framförallt. Eh, sen. Eh, eh, ja jag vet inte. Jag. Eh, jag vill minnas att jag kom in mot BP. Ganska tidigt här på våren. Då vann vi. Fick fortsätta två matcher till. Sen var det på bänken. Eh, gjorde sista matchen innan våren. Mot, eller uppehållet. Mot Norrköping borta. Förlorade tyvärr med 1-0. Eh. Var
0: då Wikström blev utvisad
1: Nej, nu tänker du nog på mot Norrköping som var 2013. Okej, okay, okej. Okay. Eh, 2013 blev jag ah. nog utvisad mot, för ah, då hörst. spelade jag, det var då mot Halmstad hemma, då kom jag in då. Okay. I och med att han blev utvisad. All right. Så, Så alltså. det måste ha varit 2013. Ah, 2014 just. mötte vi dem sista matchen innan vi uppehåller, förlorade med 1-0 och sen gjorde mm. jag en match till. Mm. Uh,
0: men 2021, jag, vet, jag, 20, vet inte, jag har ja. väl inte
1: gjort någon djupare analys och där men uh, jag tror att uh, för min egen del så så skulle man väl ha funderat på vad man kunde ha gjort bättre där och då uh, och uh, helt enkelt bevisat att man, man skulle spela mer
0: mm. fightats lite hårdare liksom, för
1: ja, platsen men, jag vet inte om, om jag kände det där när jag, när jag kom in och så förlorade vi Mot uh, Kalmar vet jag 2-0, vi gjorde en Riktigt stark öppning I den matchen, vi förlorade 2-0 Sebastian Andersson gjorde mål Och det vet jag, det hade vi hade pratat om innan Att han hade gjort en småltorka Men då, då kände man att det var en jinx mm. Slår man upp jinx Då kan man säga, se vidare Jävla IF Kalmar, så kommer Sebastian Andersson Han gjorde mål där men sen, sen var det i bänken då. Och mm. jag vet inte. Det är svårt att säga att att det händer någonting. Men jag gruggade väl på. Men äh, man skulle väl. Det är lätt att säga så här i efterhand. Ja. Att man skulle ha gjort si eller gjort så. Ja, utan man, man var inne i det och man, ja. man körde på. Men man kanske skulle ha ställt sig den frågan. Mm. Eller haft någon, något. Uh, uh, tydligare snack med Roger, vad vad han tyckte att man kunde göra bättre och och
0: utgå ifrån sig själv och hela tiden jobba med sin egen prestation där. Å andra sidan kan man ju kräva av en tränare som bänkar bänkar att de som är bänkade, att de hela tiden blir peppade och att de de ska inte behöva fråga vad de ska förbättra. Den ska väl tränaren egentligen det är väl tränars uppgift att peppa dem. Och... Ja, jag tänker, jag tänker mer att man kanske skulle ha använt
1: uh, uh, råger eller Thomas då, som något form av bollplank där. och uh, Fått lite råd och input på hur man kan bli bättre. Ofta så kanske man blir lite hemmablind och man, man nöter på och kör vidare med... Liksom träningarna går och man kommer ner och tränar och så går man av, men... Det, det är klart att skulle det vara några strukturella saker eller något sånt där så det är det klart att man får direkt input på det men eh, jag kan inte peka på något särskilt heller så här att eh, det var det som gjorde att man hamnade på bänken. eller. Ja. Utan det, var, det var tuff konkurrens och ja. som tränare så ska du ut elva spelare. Det är klart att eh, eh, spelar inte jag så spelar någon annan och då är den andra killen på bänken och, men det, precis, det är idrottens precis. liv på något precis,
0: sätt. Precis, precis. Men därifrån bestämde. var det då du bestämde dig för att bara plugga eller? Nej det, det kom senare, de tankarna kom
1: upp senare. Jag hade ju ett utgående kontrakt då om man funderar såklart på framtiden vad som kommer hända och de tankarna växte väl fram som allra mest när jag när jag inte var in, eller när jag inte ingick i matchgruppen mm. eh, då började man väl fundera ganska mycket på eh, kanske inte eh, studier utan mer lite vad, vad kommer hända mm. eh, då var jag ju utanför matchgruppen i ett lag som som var mellan Kval, säker plats eller nedflyttning till Suebrättan. Och i den väven så hörde ju Sandviken av sig också. Tidigt på hösten där och kände väl spontant så här att ja, det kändes väl lite lite sådär kanske. Utan Spelade de i division 2 då eller? De var i division 2 mm. då. Men sen så min fru fick jobb i jävla också. Tidigare under sommaren och då kände jag än fast jag inte ingick i matchuppen att jag vill vara kvar och liksom kriga för en plats. Men sen började man pyssla ihop en, en social situation med, med studier och ändå kunna fortsätta spela i liksom en spännande satsning då som Sandviken presenterade. Och ändå kunna vara kvar på hemmaplan. Och då kände jag att det alternativet det blev det bästa för mig. Jag be- behövde inte försaka varken eller. Utan jag, kunde, eh, jag kände att jag kunde vara i skolan. Jag behövde inte eh, uppoffra några föreläsningar. Utan jag kunde vara där och eh, ge allt. Och sen kunde jag gå och träna och, och ge allt där. Så just den helhetslösningen bidrog där det är... Liksom Påskyndade mitt beslut att det kändes väldigt bra på något sätt. Mm. Jag var inte beredd att. Liksom jag utvärderar mig själv också. Och är man en mittback som inte ingår riktigt i Och Då tänkte jag vad har jag för alternativ eller hur, hur ser min status ut. Då var jag inte riktigt beredd att flytta till kanske. Något mittenlag i superettan och. Och börja om där riktigt. Utan då, då kändes det här som ett bättre alternativ. I och med att jag kunde också skaffa mig en utbildning. Då, samtidigt. Precis, precis. Så, så vi... det, det var mitt, mina
0: tankar. Mm. Och du har en utbildning. Du, du är personalvetare. Och du vidareutbildar vidareutbildare just nu. På, i Med heltidsstudier samtidigt som du spelar i, i Sandviken. Då. Men om det blir så här och att Sandviken nästa år går upp i Superettan. Hur hur blir det då De de kanske måste lägga ännu mer tid på fotbollen och hur hur, Har du reflekterat Någonting över det Eller tänker du att den dagen, den sorgen Jag har
1: har inte tänkt tänkt Någonting på det utan Det får man ta då Hur hur situationen ser Det blir lite hypotetiskt Att tänka hur Hur kommer vi att träna, hur kommer det bli Utan Det får man ta då, det är klart att det är ett litet pussel och, och, och få ihop den sociala situationen om vi skulle träna på dagtid, då lär man honom någon arbetsgivare som kanske tillåter att man gör det jag tror att man får försöka fokusera på lösningen och inte problemet om, Nej, om det precis, så precis. väl skulle bli så Precis, precis.
0: men jag ja. tänker på, vi ska snart avsluta det här, men Jag tänker, det var jätteintressant att prata med dig Olof, men några frågor till här när vi kommer till Sandviken då. När jag pratade med Anders Eriksson och Peter Svensson för några dagar sedan så berättar om att Sandviken under de sista fem åren har fördubblat sin omsättning till exempel och fått en jättebra organisation. De har ju en, grund, en bra grund att stå på med den här kuppen till exempel och damlaget går bra och nu är Pelle där i föreningen. och så där. Vad, vad, vad skulle du säga? Nu har ju du varit i Sandviken några år. Hur skulle du beskriva utvecklingen i Sandviken? Som det känns för dig? Så
1: ja, rent, ja, för mig
0: eh, vet jag inte. Jag tycker att. Eh, Jag tänkte eh, för dig personligen, men liksom hur du upplever den Bara.
1: Nej Men det är väl klart att man märker av att eh, sån kupp eh, är ett stort projekt. Eh, eh, kansliet eh, jobbar väl lite mer folk på. Eh, de har sina sociala projekt som de nu jobbar med. Eh, så nej, men organisationen som helhet har väl. Vuxet om man ser det så. Eh. Sen rent sportsligt så ja. Jag vänder skillnaden från när eh. jag var i Division 2 när jag var där första vännen. Ja, det var fortsatt liksom, en slagkraftig trupp. upp. Nu byter vi inte om på ishallen utan vi byter om i öronen sådana rena. Eh. Pelle har ju tillkommit som tillför en oerhört spets då. I den sportsliga organisationen eh, men det, det känns lite spetsigare än från första
0: tiden jag var där mm. Om du jämför med GIF, när du lämnade GIF om du jämför den organisationen med Sandviken nu Tänker du som helhet om organisationen eller ja, ja, liksom bara hur du, hur du upplever det liksom du upplever de två klubbarna om du bara går på känsla så här var liksom, hur, hur befinner sig siff i sin utveckling nu jämfört med henne här GIF, ja.
1: ja, alltså <coughs> när jag kom till GIF så tycker jag om man tittar på organisationen jag vet inte om man ska titta på så här eller de bitarna men eh, det var också många som, som jobbade där eh, SIF är ju många som jobbar med de här projekten eh, och eh, det fodrar väl att man har några som som är anställda för att hålla dem vid liv och igång och att allting fungerar administrativt och kuppen och, och sådär men eh, jag vet inte, det är svårt, svårt att jämföra sådär ja. eh, det är ingenting som jag ägnar någon särskilda tankar ja, till heller ja, sådär, utan,
0: du kanske gör det nu efter det här intervjun där, ja, så 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 vi kan, om vi nu återkommer om ett år så kan vi liksom så så inte på och fundera på det där ja, ja precis. Eh, nej, men bra och så säger att t- Pella tillfört spets på vilket sätt har han tillfört spets? Jag tycker att eh,
1: först och främst har ju Pelle en, en oerhörd erfarenhet från elitfotboll och eh, som spelare. Och eh, Det kommer till stor nytta i liksom, matchförberedelser. Han vet vad som gäller, han har varit med. Eh, eh, ja, duktig spelare, utvecklare, träningsupplägg... Eh, matchförberedelser alla de där bitarna
0: har eh, liksom blivit helt klart mycket spetsigare mm. Pelle verkar ha en förmåga på liksom att jobba, äh, vi jobbar på vi jobbar med vårt det har liksom alltid varit, det kunde jag irritera mig på som tusan i Giffey ibland det var 3-4-5 liksom raka förluster äh, vi jobbar på med vårt Elvete. men det, man, man ser ju det nu i, i backspängen så jag, ja, men det är ju styrka liksom Nej, vi, jobb- kör. vi jobbar med vårt Vi tror på vår, hur vi jobbar
1: Ja, absolut Nej, men det, är, det är väl <hör> Ett eh, Litet signum som Pelle ja, Jobbar på, men sen är det inte till, till förbannelse Utan det, det kan vara justeringar Som behöver göras eh, Sen tycker man väl kanske att det här är Likadant ändå, men Det är inte så att man står och passivt Tittar på om man har förlorat fem matcher Utan då Nej. Då är det liksom Jobba vidare i, i träningen Men ändå ha tilltro till spelet
0: Och det tror jag på sikt Bär, bär frukt Mm man ska ju komma ihåg att Djurgården ett tag med Pelle hade tror jag 7-8 raka segrar och sånt där. Han var ju guda förklarad i Djurgården, Djurgårdens supporter. Och sen vände och sen sålde de av en massa spelare och sen hade de 7-8 raka förluster. De har liksom ingenting värd. Det är fascinerande hur det kan gå liksom, i branschen. Ja, det branschen.
1: Är snabba puckar i, i fotbollsbranschen och mycket resultat som speglar i hur, hur man betraktar prestationer och så här det är väl lite av det som Hans Rosling säger också att det blir sådana här vad han säger, att det blir ett gap man ser bara resultatet, man ser inte prestationerna riktigt, och det är väl lätt att peka på resultat mm, förlust, då, då är allting skit mer eller mindre och vinner man, då är hur bra som helst så nej, men han hade väl en väldigt bra period där ett tag med Djurgården och jag kan tänka mig att det var en stor utmaning för honom också att eh, kanske arbeta med, om jag inte har full insyn så, kanske inte ska man mig om det. Men man fick intryck av att han, han fick ta in lite mer oerfarna spelare och, och förädla dem. då. Eh, så det hade väl varit spännande att se hur det hade gått om man hade haft Källström och Isaksson där från start. Precis
0: precis Jonas Olsson och Ja precis. Ja. Ja, jag tror med det blev beskadade också på Ja, också. det var ju
1: så på Winterturnean tror jag. Ja, just det. Som han det. han drog ja. då går spande. Då då vilka det var som Sände, det Eurosport man fick sig Pelle då var han lite ja. Ja. bedrövad ja. kom, kom och han var där också till Jo, han var, var där. där de, var de hade väl någon så här tränarkonferens eller ja. någonting i samband just med det. den där januariturnean just, just det är olyckligt, men han verkar ju vara på gången och mm. på väg utomlands.
0: Ja, precis. precis. Eh, en, en eh, Kanske två sista frågor. då om, om en klubb nu från Allsvenskan till exempel eh, så att nu är det ju inte transferfönstret, men till exempel om, om vi befo- hade befunnits att transferfönstret var öppet nu eller, eller till nästa säsong att, att om BP hänger kvar liksom och så säger de, ja ah, vi måste ha en bra mål vara mål var bra i GIF, vi, vi värvar honom eh, eh, Skulle du vara intresserad då?
1: Nej, det får jag faktiskt säga att det skulle jag inte vara utan jag trivs väldigt bra i, i Sandviken det är just nu och eh, hoppas såklart att vi kan få eller nå mer framgång där eh, Det känns lite som att det, det, det är väl där som det Där jag kommer att vara Jag har ingen ambition Av att vara i någon annan förening Utan Jag vill vill vara där
0: Och spela fotboll
1: där Så det det är min utgångspunkt
0: Om en klubb från Dubai Hör av sig då Och säger att du får 50 miljoner för att spela ett år Ja, 50 miljoner för ett år. Ja, då kanske man får överväga och, och ta
1: diskussionen. Så får man väl lösa ut sig från kontrakter. Då. Så kommer du tillbaka
0: och köper sandviken. Och jävla. Ja, nej. ja nej, men det var det var en Trams i så här. En sista reflektion då. Gävlief, dina tankar?
1: Mina tankar, jag ska väl. Passar mig för att uttrycka mig någonting om dem för jag har sett så väldigt väldigt lite av Javlief äh, spelmässigt. Jag följer resultaten och jag kollar highlights. Det är väl lite av <laughs> äh, vad ska man säga en åk om jag har fått nu på fo- fotbollskanalen appen och ettan play. Jag brukar kolla alla, alla highlights från alla matcher. Äh, Therese, min fru, blev lite lite äh, ibland när man ligger på kvällen och kollar där. Nej ja, men det, det är väl det enda jag sett. Sen såg jag två matcher Allsvenskan tror jag. Det är Östersund och AVK. Och så har jag sett en Superetta match mot Öster. Och... Äh, ja. Som sagt, jag har svårt att uttala mig äh, om spelet sådär. Äh, för jag har sett så oerhört lite. Så... Men det, det är väl synd för distriktet... Äh, att det nu är en eh, prekär situation eh, tycker jag eh, det tycker jag ändå ligger i oavsett vilken förening man tillhör så, så ser jag i alla fall till, till gästeklarnas bästa och mm. det är klart att eh, mm. ett lag i Superettan, det tycker jag det, det ska finnas i, i distriktet för alla ungdomar och alla som håller på med fotboll så
0: det, det tycker jag det är lite synd Mm. Ja, precis, precis. Det, 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 det låter ju som att du är ganska, du är ganska fotbollsintresserad så här. Det, Vore inte du en här perfekt här bisittare till Petter Barling På Simon och sånt där Har du funderat <här> någonting på den? Kans,
1: kanske vår någonting, jag vet ja. inte ja, Vem vet, jag får, får ta höra om mig honom ja, det, ja. Det Eller spännande. han får höra av sig till dig Ja, precis ja, Det hade varit spännande om man kunde få, få prova på det någon gång Det hade inte mm. varit helt fel men eh, det verkar ju som Dalena han har väl tagit upp den, den karriären lite grann Han har väl kört mitt media någon gång precis, där, så precis, Han precis. har ett litet försprång där
0: ja just Vad va har han som du
1: inte har tycker du? Jag tror att han är lit, lite rappare än anali- analyserna Jag behöver nog fundera lite mer Just det, just det
0: Du är egentligen huvudkommentatorn då som inte behöver säga så mycket Och Dalena är bisittaren som ska ja, ja, eller så är det tvärtom att han,
1: han kommenterar matchen Och så får jag flika in med Just det något lite djupare, eller
0: vice versa. Vet? Det, ja, det, hade, det hade var roligt att prova ja. på. Ja, precis. Det var grymt kul att snacka med dig i podden, Olof Mår. Hoppas det blir fler gånger. Ja, absolut. Tusen tack för att jag fick vara med. Lycka till med plugget nu. Tack så mycket.